0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich willkommen im Lauschcafé. Heute spreche ich mit Johannes Grenzemann von Infinity Maps. Infinity Maps ist ein Deutsches Startup-Unternehmen, das ja, im Prinzip so eine Art Zoombare Mindmap-Software entwickelt hat, nämlich Infinity Maps. Und das Spannende an dieser Folge ist, dass wir die Folge per Video aufgenommen haben und ihr ja, so eine Art Let's Play für die Arbeit, also ich würde es vielleicht als ein Let's Work bezeichnen, erleben könnt. Das heißt, ich habe hier in den Show Notes einen Link zu äh, YouTube ähm, ähm, eingestellt mit dem ihr sozusagen unser Let's Work sehen könnt. Also das heißt, da arbeiten wir, Johannes und ich, gemeinsam an einer solchen Karte und entwickeln eine. Ich eher leihenhaft und Johannes dann eben halt mit seiner ganzen Professionalität. Das heißt also, ihr könnt hier Inhalte hören, die im Video vielleicht auch gar nicht vorkommen. Das heißt also Background-Informationen zur Software und gleichzeitig dann den ganzen Arbeitsprozess auf YouTube in einem kleinen Video nachvollziehen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Johannes, moin. Hallo Tim. Genau. Ja, ihr habt ein, ein tolles Tool am Start, das ihr selbst als Mindmap-Alternative für Wissensmanagement äh, ja, angebt und... Ähm, und ihr habt da ja auch schon äh, zum Beispiel unter anderem mein oder das Buch, was wir mit 32 Leuten zusammengeschrieben haben, Hybridunterricht 1 und 1, so als Map aufbereitet, mhm. sodass man sich durch die Inhalte sozusagen durchklicken kann. Ähm, ja, und ich würde vorschlagen, wir haben heute auch ein bisschen was vor. Ähm, wir wollten nämlich äh, sozusagen das erfahrbar machen, wie Infinity Maps funktioniert. Johannes, mhm. äh, okay. magst du erstmal anfangen, ein bisschen was zu erzählen vielleicht einfach über dich, über die Firma Infinity Maps,
1: über das Produkt? Ähm, ja, super gerne. Kurz überlegen, wo fange ich an? Ähm, und zwar genau, also wer ist die Firma? Im Augenblick ist die Firma, ähm, sagst du mir, das Gründerteam aus äh, Heiko Haller. Robin Lutz und mir. Und wenn man sagen, der, der, der Vater der Idee ist quasi Heiko. Heiko hat seinerzeit hier in Karlsruhe promoviert zum Thema, ja, hier mehr oder weniger so User Interface Design. Allerdings ist die Besonderheit dabei, dass Heiko eigentlich kein, kein Informatiker ist, sondern Psychologie studiert hat und sich schon immer für, für Lernmedien interessiert hat. Und ähm, aus dem Kontext heraus hat er äh, damals, glaube ich, seine Diplomarbeit geschrieben und dann auch seine, ähm, seine Doktorarbeit zum Thema ähm, iMapping. Und iMapping ist quasi dieses Verfahren hinter Infinity Maps, ähm, eben wo es um so ja Wissensmodellierung Wissensgraphen geht ähm, wie man äh, ja wie man die räumliche Verordnung von Informationen nutzen kann ähm, um Informationen zu organisieren und das hat er jetzt selber ein paar Jahre lang versucht ähm, und 2017 sind wir uns glaube ich über den Weg gelaufen da waren wir hier beide zusammen in Karlsruhe im Perfect Future das ist so der, so ein Gründerspace ähm, für Kreativschaffende. Ähm, und genau, da sind äh, er, Robin und ich uns über den Weg gelaufen, ähm, hatten da gesehen, wo Heiko damals stand und fanden das eigentlich eine, eine coole Idee und hatten so diese Idee, dass, ähm, dass es ein ziemlich mächtiger Ansatz ist und dass damit man ihm mal genug Reichweite geben kann, man den eigentlich irgendwie ins Netz bringen muss. Und äh, genau, Heiko hatte seinerzeit äh, im Rahmen seiner DISS seine erste Version gebaut von dem Tool ähm, auf äh, Java-Basis als Desktop-Client. Das ist das sogenannte iMapping-Tool, ähm, was er viele Jahre lang vertrieben hat. Er hat es aber nie geschafft, es so jetzt zum, zum großen Durchbruch zu verhelfen. Und ähm, ja, äh, die Idee von Robin und mir war dann zu sagen, hey, komm, das ist doch optimales Thema für eine Software-as-a-Service-App. Im Web kollaborativ zusammen an so riesigen Wissenslandkarten bauen, das ist doch sicherlich eine spaßige Geschichte. Ähm, und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben da ein paar Jahre lang im dunklen Kämmerchen an Infinity Maps gearbeitet. Äh, genau und äh, letztes Jahr haben wir das Licht der Welt erblickt mit der ersten Version ähm, sind dann eingezogen hier ähm, in das äh, Cyber Forum Cyber und damit haben wir es dann auch geschafft einen Investor dafür an Land zu ziehen genau und jetzt sind wir fleißig dabei es auszubauen äh, du hast vorher die Webseite gezeigt die ist am Montag live gegangen das ist die erste Webseite die, nicht, die ich nicht selber gebastelt habe, was glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Qualitätsmerkmal ist. Ähm, und äh, genau, und sind jetzt dabei, quasi kontinuierlich die App weiter entwickeln haben da äh, super viele Ideen, in welche Richtungen es weitergehen könnte. Genau, und ein, ein Grund, warum wir uns hier in diese Richtung ähm, Hybridunterricht zum Beispiel ausgestreckt hatten, war, dass äh, eben Heikos ursprüngliche Vision für das Produkt war, dass er ein Lernmedium bauen wollte. Und eben mit seinem Background als Psychologe hat er sich viele Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert eigentlich äh, so unser menschliches Denken, wie funktioniert unser Gehirn, wie speichern wir Informationen ab ähm, und, und ja, wie kann man da irgendwas bauen, was quasi gehirngerechter ist. Ähm, und ich habe da auch schon, schon ein Dutzend äh, Vorträge und Pitches dazu gehalten, ähm, wo ich immer quasi kritisiere, wie die Welt heute funktioniert. So, wenn du überlegst, das äh, verbreitetste ähm so, also man sagen, das verbreitetste Denkwerkzeug ist eigentlich ein Windows-PC mit den Office-Tools. Ähm, so, und das bedeutet quasi, wenn du es dir äh, bildlich vorstellst, was ist, äh, was ist ein Windows-Betriebssystem? So, du hast einen File-Explorer, du hast ähm, Ordner. In diesen Ordnern tust du Dateien rein. Und ähm, so funktioniert unser Gehirn ja nicht. Also, so, manche Menschen hätten das vielleicht gerne, dass man so in diesen, ähm, wenn man sagen, in Kategorien und in Körben denkt. Das ist aber sehr unintuitiv, weil unser Gehirn mag das eigentlich nicht. Unser Gehirn ist ja also eine riesige Sammlung an Informationen und alles miteinander verknüpft und so bild, bild am Assoziieren. Und eine Methode, die Heiko da früher sehr, sehr spannend fand, weil die auch zu seiner Zeit, als er da geforscht hat, gerade sehr hip war, war die Mindmap von Tony Buzan die ja auch heute noch so als Medium gilt, was super cool ist für, für Kreativität, um dich zum Denken anzuregen, um Querverbindungen zu ziehen. So, du startest mit einem Thema und du baust es immer weiter auf. Und ähm, genau. Ja, und so habe ich auch im
0: Studium gelernt ganz viel mit Mindmaps.
1: <lacht> ja, das ist cool. Das ist super cool. Also, so lernen, glaube ich, ganz viele Menschen. Ähm, so einfach mit äh, assoziieren und verknüpfen, weil das hilft, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Ich habe so hab irgendwie so ein Bild in meinem Kopf, wenn ich... Äh, wenn man sagen, als ich früher in die Schule gegangen bin, habe ich immer ein Problem gehabt, wenn ich irgendwelche Fächer hatte, die quasi an meinem, man sagen, an meinem Denkbaum nicht angesetzt haben. Das heißt, ich habe mir meinen eigenen Verstand vorgestellt wie so eine Pflanze und ich habe so Themen, die mich interessieren, und in die Richtung entwickle ich quasi Triebe. Und wenn jemand kommt und kommt an einen Punkt, an ein Thema, wo ich mich schon mal mit beschäftigt habe, dann kann ich da ansetzen. Aber wenn dann jemand kommt und erklärt mir was von irgendeinem Thema und das dockt in einem Wissensuniversum nirgendwo an. Was weiß ich, höhere Mathematik. Ähm, so, auch, also es fehlt der praktische Bezug, es fehlt, äh, es, es fehlt irgendwie äh, irgendwie ein Unterbau, wo es andocken kann. Ähm, dann behaupte ich, hängt dieses Wissen in der Luft. Also es dockt nirgendwo an und dann vergisst du es schneller. So, während, wenn es nativ mit einem anderen restlichen Wissen verboben ist, ist es le leichter da. Und deswegen lernen Menschen, glaube ich, so auch leichter, weil sie einfach im organisch ihr Gehirn in irgendeine Richtung weiterentwickeln können, wie so, wie so, äh, so Ranken. Ähm, genau, und im Endeffekt ist äh, iMapping, die Methode hinter Infinity Maps, eine, eine Weiterentwicklung der Mindmap ähm, mit dem Versuch, quasi die Limitierungen von so einer Mindmap ähm, aufzuheben. Das heißt, das äh, Wesentliche Problem einer Mindmap ist eigentlich, dass ähm, sie in ihrer Größe ein bisschen beschränkt ist. Ähm, Heiko meint, äh, so aus der Forschung geht hervor, dass so 150 Elemente, also 150 äh, Informationen in so einer Mindmap, ist so das Maximum, was sie verkraftet. Danach ist es einfach nur noch so ein großer schwarzer Blob. Und du tust dir halt schwer damit darin zu navigieren. Ähm, mhm. Und ja, was du was sagen?
0: Nein. <lacht> ähm, nee, nee. Ich hatte dir nur zugestimmt. Das war ein zustimmendes äh, mhm.
1: <lacht> Ich, ich frage lieber mal nach, weil ich wenn ich in so einem Redefluss bin und dann 60 Minuten durchgequatscht habe, dann ist es besser, wenn ich zwischendurch kurz unterbrochen werde. Oh. Ähm, also und genau, das heißt, eine, eine Infinity-Map ist im Grunde eine dreidimensionale Mind-Map. Das ist also die beste Erklärung, die ich dafür habe. Heiko findet die ganz furchtbar, weil er sagt, das ist nicht dreidimensional im eigentlichen Sinne, so wie man sich es vorstellen möchte. Aber ich sage immer, es ist quasi dreidimensional im nützlichen Sinne. Also wirkliche Dreidimensionalität wäre kein Vorteil. Es gibt so 3 d Mindmaps. maps wo du so einen, so einen runden Blob hast und dann docken da irgendwie so Blobs an und du bewegst den, aber das ist eher unpraktisch. Während ähm, das, was er erfunden hat, ist extrem hilfreich, weil du eben hingehst und ähm, eine, eine visuelle Hierarchie entwickelst. Das heißt, äh, du hast irgendwie ein Startelement, so wie bei der Mindmap.
0: Lass uns das doch, doch einfach direkt mal äh, visualisieren hier, wo ja, also wir dann gerne. theoretisch drüber reden. So, jetzt wäre es für dich an der Zeit... Ähm, das Video zu schauen. Also, das heißt, du kannst jetzt in den Show Notes schauen und auf den, dort auf die Verlinkung klicken, um zu YouTube zu gelangen und dir dort mein Let's Work quasi anzuschauen. Du kannst aber auch hier weiter hören, denn hier im Podcast werden Informationen über Infinity Maps preisgegeben, die im Video nicht vorkommen, weil dort keine Visualisierung passiert ist. Das heißt, ich habe alles, was visuell dargestellt wurde, im Video zusammengefasst und alle extra Informationen, die sozusagen keiner visuellen Hilfe benötigen, hier im Podcast. Das heißt also, es lohnt sich beides zu hören bzw. zu schauen. Ich habe Johannes gefragt, wie man mit Infinity Maps arbeiten kann, was man damit alles tun kann.
1: Du aktuell äh, Text und Links und Bilder und Dokumente hochladen. Mhm, genau. genau. Und da siehst du auch jetzt eben so Connections, wenn Sachen miteinander verknüpft sind.
0: Ja, Und Bilder gehen auch, sehe ich. Okay, super. Bevor wir angefangen haben, mit äh, dem Mappen sozusagen habe ich mich erstmal gefragt, wie denn überhaupt die Begrifflichkeiten sind. Johannes hat mir dazu Auskunft gegeben.
1: Äh, nennen diese Kasten, Container oder? Ähm, Wir nennen die Kärtchen oder Karten. Kärtchen, okay. Cards. Im Englischen klingt es irgendwie cool, Cards.
0: Ja, ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ihr seid in eine deutsche Firma, aber ist alles auf Englisch.
1: Ähm, also es ist eigentlich schon zweisprachig, aber es gibt in der App den Umschalter noch nicht. Ah. Und, äh, in der Homepage haben wir den. Die Homepage kannst du auf Deutsch und auf Englisch konsumieren. Ja. Ähm, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir jetzt schon ein ziemlich breit gestreutes Publikum haben und wir uns dann entschlossen haben, dass wir auf jeden Fall auch Englisch mit supporten. Ähm, und deswegen ist das jetzt erstmal alles in Englisch und ähm, in den Folge-Releases wird es irgendwann den Umschalter geben, dass du die App, also wenn du die Homepage auf Deutsch konsumiert hast, auch die App auf Deutsch konsumieren kannst. Ja. Aber unsere Annahme war, dass der durchschnittliche deutsche Wissensarbeiter auch mit englischen Begriffen klarkommt. Ich meine, das Internet äh, ist ja randvoll davon und die meisten nutzen ja verschiedene Apps. Ja, genau. Wer sich im
0: Internet viel bewegt, der äh, wird um Englisch nicht drum herum kommen. Ne?
1: <lacht> Ein äh, wichtiges Element von Infinity ist, dass. Äh, dass die Sachen, wenn du sie tiefer reinpackst, immer kleiner werden. So, Du kannst es auch äh, verändern. Du kannst den Zoom-Faktor von dem Body, von diesem Urknall ah. äh, reduzieren. Also äh, du kannst die Sachen, die, die da drin sind, auch wieder größer machen. Ja. Aber der, der Ansatz ist einfach der, dass quasi von Ebene zu Ebene wird es kleiner, ähm, damit quasi du immer genug Fläche hast. Genau, und das ist jetzt noch die erste Version. Ah, und dann ähm, sieht man hier oben den Pfeil, dass da genau. so eine Datei angehängt ist. Äh, ja, genau. Das äh, wird aber nicht mehr ewig so bleiben. Das, was wir nämlich da machen wollen, ist in naher Zukunft, dass wir dir das PDF quasi direkt in die Map reinmalen. Ah. Und das heißt, du kannst quasi alle deine Dokumente, du kannst dir so 20 Paper da drauf packen und kannst direkt auf denen lesen, kannst die verknüpfen, kannst die ja so stichwortmäßig verbinden. Mhm, ja, sehr
0: cool. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ähm, die meisten meiner HörerInnen, würde ich sagen, sind ja äh, Lehrkräfte, Vielleicht sind noch ein paar Referendare dabei oder Studenten, aber ich würde mal vorstellen, also ich, vom Durchschnittsalter her sind wir ja alle so 30 bis 50, also voll im Lehrerberuf tätig. Wie kann ich, du sagtest ja vorhin, es gäbe die Möglichkeit auch kollaborativ daran zu arbeiten und das ist jetzt gerade ja in Zeiten von Digitalunterricht natürlich mega gut. Also gäbe, gibt es schon die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen daran zu arbeiten?
1: Ja und nein. Also genau, ja, das Ding, was du jetzt in Händen hältst, ist echt zeitkollaborativ. Das heißt, wenn du es jetzt auf deinem iPad aufmachst und eine Änderung machst, wird die quasi in Millisekunden dahin äh, gesynchronisiert. Eine Limitation, die ich aktuell noch habe, ist, ich mein, wir sind ein Startup, wir sind quasi noch nicht so lange dabei. Und ähm, was uns fehlt, ist quasi so eine Art. Äh, jetzt hier gemeinsam daran arbeiten. Ähm, das heißt, im Augenblick musst du hingehen und äh, alle müssen im gleichen Account arbeiten. Ähm, und äh, da kommt aber jetzt bald noch ein Update, wo wir quasi so äh, Spaces einführen wollen, dass du mhm. quasi, ähm, du kannst heute diese Maps schon teilen. Das ist das einzige Feature, was ich noch nicht gezeigt habe, glaube ich. Ja. Hinter dem Drei-Punkte-Menü ähm, kannst du jetzt sagen, hier äh, Share Map und kannst diese Map teilen. Ähm, genau, und aktuell geht es eben nur mit der Öffentlichkeit. Oder, also privat, es ist quasi, es wieder privat machen, aber das privat heißt nur, du kannst es sehen. Ähm, okay, ich,
0: ich, ich sage jetzt einfach mal, public unlisted, muss ja nicht jeder sehen, aber okay. Und jetzt kann man sozusagen über einen Link, ist es der Link hier oben? Oder wie kann ich jetzt sozusagen anderen das zeigen? Ja,
1: genau, genau. Du kannst den, das, ich, ich sehe es gar nicht, wo du hingeklickt hast. Weil ja, sehen, hier
0: oben in, meine in meinem Browser-Zeile genau. ist ja ein, ein
1: Code und den würde ich jetzt einfach kopieren und. Ja, Genau, und du kannst sogar quasi, wenn du jetzt auf den Kanban klickst, doppelt mal, ja. dann wirst du sehen, dass der Link sich in deiner URL verändert. Das heißt, du kannst die Leute, du kannst auch direkt quasi die Leute dahin führen, wo sie hinkommen sollen. Das ah. heißt, das ist dann so ein Deep-Link, den du sharest, wenn und das angeklickt hast.
0: Ja, alles klar. Ähm,
1: genau, also sagen wollen, im Augenblick müsste man noch mit mehreren Leuten zusammen in einem Account arbeiten, aber dann können auch beliebig viele Menschen auf einer Map arbeiten.
0: Genau, jetzt sehe ich das sozusagen als Gast. Und wenn ich da jetzt Veränderungen mache, sieht der Gast das auch sofort in Echtzeit? Oder?
1: Sagst du mir, die öffentlich geteilten Maps werden ein bisschen anders dargestellt als die Dingsbums-Maps, als die, Dingsbums -Maps, als die äh, du bist als Editierer ah, in der klar, Map drin. weil okay. äh, als, äh, als Editierer willst du ja jede Änderung in Echtzeit mitbekommen. Ja. Äh, als öffentlicher Betrachter, dann äh, kriegst du nicht alle drei Sekunden irgendwelche Server-Updates, sondern du kriegst quasi die Map. Und dann alle 20 Minuten irgendein Update, falls sich irgendwas getan hätte. Okay. Ähm, genau.
0: Gut, super. Aber das heißt, ähm, ich kann es erstmal öffentlich teilen, für andere zugänglich machen, ähm, kann also Inhalte auch aufbereiten äh, und dann eben halt für andere äh, öffentlich stellen. Also ich könnte jetzt da zum Beispiel daran denken, dass man vielleicht Wochenpläne oder sowas in, erstmal erstellt und dass man die dann sozusagen ähm, so zum Selbst anklicken. Super. Also als auch Gast kann ich dann sozusagen reinklicken und äh, reinzoomen und kann mir dann die Inhalte rausziehen.
1: Genau, das ist die gleiche Funktionalität, äh, die du jetzt hast. Du kannst ja. eben nur nicht editieren.
0: Du ja, also das Beispiel, was mir so spontan einfällt, ist... Äh, Genau, so ein Wochenplan, wo ich sozusagen äh, vielleicht auch Differenzierungen drin habe, ähm, wo die SchülerInnen ihre Aufgaben zum Beispiel drin finden und ähm, dann eben halt auch äh, vielleicht Verlinkungen zu Videos oder auch Bildmaterial finden, Dokumente, die sie runterladen können, ja direkt über die Seite ähm, und äh, da sich sozusagen drin bewegen können. Oder ich habe einen Inhalt irgendwie schick aufbereitet äh, und mal durchklicken,
1: ne? Ja, genau
0: und können sozusagen einen Inhalt äh, zu in seiner Gänze erfassen, aber auch spezielle Bereiche sozusagen einzeln anschauen. Das finde ich ziemlich cool und ich finde vor allen Dingen auch, das gar nicht so schlecht, wenn man einen Account macht. Man könnte ja für die Klasse einen Account machen mhm. und dann ja, ja, genau. eben halt gemeinsam über diesen Account äh,
1: dann dran arbeiten. Ne? Ähm, ich, ich will dir quasi nochmal eine, eine andere Idee in, in den Kopf werfen, ähm, über die ich mal nachgedacht hatte und zwar also theoretisch könntest du ja jetzt hingehen und, äh, ah genau, hab, ich habe es vergessen zu erwähnen, aber du kannst natürlich auch eigene Templates definieren. So wie du dieses Kanban hier definiert hast, könntest du jetzt ein Template definieren für dein Kind, äh, für dein Kinderzimmer, sag ich schon, für dein Klassenzimmer. Ähm, und äh, könntest quasi eben so eine Matrix machen und sagen, was weiß ich, Martin, Tim, Jürgen, Vanessa und... Ähm, und dann dürfte quasi jeder Schüler in seinem Kärtchen nur malen. Aber er hat ja unbegrenzt Fläche in seinem Kärtchen, weil er den Zoom-Faktor immer ändern kann. Ja. Mhm. Ähm, und, äh, und jetzt könnten wir dieses Spiel nochmal machen. Weißt du? Jetzt fange ich an zu lesen. Ähm, und 30 Kinder fangen parallel an zu mappen. Das, das Tolle ist, also wenn du mal äh, gut darin bist, kannst du eigentlich äh, in Echtzeit beliebig komplexe Sachen mitmappen. Ähm, also... Ein, ein Beispiel ist, dass ich das aktuell gerne mal bei irgendwelchen Events oder Workshops mache ähm, oder in meinem Konzernumfeld, wo ich vorher war, irgendwelche ja. äh, schwierigen Strategiediskussionen und da hat man immer das Problem, dass die Leute aneinander vorbeireden, weil eigentlich jeder was anderes meint und keiner Interesse hat, den anderen zu, wirklich zu verstehen, was der andere meint. Ähm, und in der Sekunde, in der man mitmappt, in der man ein visuelles Modell erzeugt, zwingt man die Leute quasi zu diesem modellstellung zu beziehen und zu sagen, wo passt denn ihre Idee da rein? Auf welcher Flughöhe bewegen sie sich gerade? Yeah. Und das, das ist ziemlich cool, um so einen Dialog zu moderieren. Also, und es ist aber auch genau, gen genauso genial, um zu lernen. Weil es ist eine Map, ähm, es ist eine, eine visuelle Mindmap. Und ich kann jetzt hier hingehen und sagen, hey, dann lass uns mal über Kulturen reden. So, und im Endeffekt das komplette Buch, passt eigentlich hier rein nachher, in dieses kleine Kärtchen, in diese kleine Fläche, ja. wo ich den Zoom-Faktor wieder ändern kann. Und äh, das ganze Buch geht eigentlich um die äh, Kultur der Menschen, um die kognitive äh, Entwicklung, um landwirtschaftliche Entwicklung. Also das sind quasi dann die die drei Phasen, ähm, die kognitive Revolution, quasi die menschlichen Gehirne äh, größer werden, Revolution und so weiter. Ähm, und so könntest du quasi auch äh, jetzt in der Vorlesung mitmappen oder im Unterricht mitmappen und einfach dieses, äh, eben das, wovon wir es mal anfangen hatten, diese ja. diese Mechanik, dass du deinen eigenen deinen eigenen Verstand wie so einen Baum betrachtest und als Mindmap weiterentwickeln kannst und die Dinge aufeinander aufbauen, einfach als Lerntechnik verwenden. Ähm, und das ist was, was wir halt gerne, äh, wo wir gerne mal in Zukunft erforschen würden, wo sind da die Potenziale?
0: Okay, das ist nochmal ein tolles Beispiel gewesen. Ähm, ich muss nur jetzt selber in den Unterricht, wo wir oh, gerade im ja. Unterricht sind. Ähm, deswegen äh, vielen Dank für, dieses, ja, für diesen Einblick und ähm, was man tatsächlich alles damit machen kann. Letzte Frage, die sich tatsächlich mir noch stellt, ist, wir haben ja in Bremen, also ähm, ich spreche jetzt mal für die Bremer Kolleginnen, ähm, haben wir ja nun iPads für alle SchülerInnen und auch für alle LehrerInnen. Ähm, das haben wir jetzt alles im Browserfenster gemacht. Ließe sich das auch mit dem iPad umsetzen äh, oder gibt es da Steuerungsprobleme aktuell noch? Und wie lange würde es dauern, bis ihr vielleicht noch eine entsprechende App rausbringt?
1: Ähm, ein, äh, ein, zwei Kleinigkeiten, äh, die im Browser noch nicht so 100, äh, im, im iPad-Tablet-Modus, äh, also wie soll man sagen, ich, ich nutze das mit so einem Keyboard und dann geht es super gut. Äh, du brauchst aktuell die Enter-Taste noch. Ähm, okay. aber wir sind, wir sind quasi einen Release davon entfernt, dass wir das auch gelöst haben ja. mit irgendwas was quasi ohne dieses Smart Keyboard, was einfach nur mit dem Tablet geht Smart Keyboard ähm, ist kein
0: Problem, das haben wir
1: <lacht> ja, also genau, dann kann man dann ich, ich, ich selber, äh, wenn ich sonntags auf der Couch liege, arbeite ich gerne mit dem Ding hier, was gemütlicher ja. ist ähm, geht, geht im Browser äh, geht in Chrome, Firefox und ähm, Safari Top. Von daher, wenn ihr Bugs habt, tragt sie gerne ein, meldet euch. Wenn du irgendwelche Feature-Wünsche hast oder mal irgendwie so ein Use-Case an der Schule, das, was ich quasi vorgeschlagen habe, mal ausprobieren möchtest ähm, oder in eine andere Schule, gerne einfach melden. Ähm, gerne würde ich sowas mal mit jemandem ausprobieren.
0: Genau. Ähm, ja, dann ähm, genau probiert das einfach selber aus. Ihr habt jetzt ja wahrscheinlich vielleicht schon eine ganze Menge mitgemacht, gleich mit eurem eigenen Account, den wir am Anfang erstellt haben. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, über infinitymaps.io ist eure Webpräsenz, ne? Ja, genau. Und äh, werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, und ansonsten, genau, darüber könnt ihr wahrscheinlich auch Kontakt aufnehmen zu Johannes oder den anderen.
1: Ja, genau. Ich bin auch auf, auf verschiedenen sozialen Netzwerken äh, wie Twitter zum Beispiel ähm, ja. Und äh, Twitter, LinkedIn oder so. Äh, von daher gerne Kontakt aufnehmen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Wünsche, Ideen, wenn ihr mal was ausprobieren wollt. Und, Mit deinem hey,
0: Klarnamen wahrscheinlich auch, Johannes Grenzemann, ne?
1: Ja, genau. Richtig.
0: Okay, super. Dann äh, vielen Dank. Und äh, diesmal ja auch Gruß an die Zuschauer und nicht nur die HörerInnen, also ZuschauerInnen und HörerInnen. <lacht> ähm, macht's gut. Ja, vielen Dank, Tim.
1: Hat Spaß gemacht. Dann bis bald mal wieder.